0: Julien Gilles et sa femme Julia se sont installés en 2006 dans la partie méridionale des terroirs de Limoux. S'ils ne pratiquent pas l'agriculture biologique, ils n'utilisent pas pour autant de produits phytosanitaires grâce à une méthode bien spécifique, la méthode Cousinier. Domaine Plorocarel, des vins et une méthode. Donc Julien, on est dans, dans votre caveau, donc un, un caveau, je dirais, à taille humaine.
1: Oui, oui, nous sommes une petite exploitation de de 10 hectares sur l'appellation Limoux et Cité de Carcassonne. Voilà, on est sous la, sous la maison exactement, euh, un petit caveau. Voilà, pour l'instant ça reste comme ça.
0: Donc géographiquement, vous, vous êtes situé euh, à une extrémité de, de Limoux
1: euh, Oui, on est à l'extrémité euh, nord du coup, mais un terroir méditerranéen. C'est un peu le paradoxe sur Limoux c'est que plus on est au nord et plus il fait chaud. Voilà, après, euh, les caractéristiques de la, du climat m- méditerranéen, c'est euh, donc un climat un peu plus sec que sur le reste de l'appellation Limoux, même s'il y a quand même une pluviométrie qui est bien supérieure au, au reste de, des appellations du Languedoc. Euh, donc du coup, euh, voilà, des maturités un petit peu plus précoces, des acidités malgré tout qui restent assez élevées par rapport à, à d'autres terroirs euh, du Limoux. Vous
0: êtes nombreux dans cette partie euh, des terroirs Limoux Bonne question. <rire> Vous connaissez quelques voisins, j'imagine quand euh,
1: euh, Oui, je connais quelques uns mais euh, comparé aux autres, euh, aux autres secteurs, je ne euh, je saurais pas le dire. On connaît pas, malheureusement, on ne connaît pas tous les producteurs.
0: Vous êtes installé depuis euh, depuis combien de temps ici
1: Alors nous, on a commencé les premières, euh, on a acheté nos premières vignes en 2006. Donc sur, on a commencé sur un hectare et demi, Koufoulens. Donc euh, sur l'aire euh, cité de Carcassonne. Et en 2011, on s'est agrandi, on est passé à 6 hectares en s'agrandissant sur, euh, là, par, par contre, sur les, l'appellation Limou. Euh, nous, on ne fait pas de bulles, on fait que des vins tranquilles. Et depuis 2011, euh, on s'agrandit petit à petit. Là, on est à 10 hectares et demi.
0: Et vous voudriez aller en...
1: au-delà ou rester à cette échelle Idéalement, il faudrait qu'on arrive dans les 15 hectares pour rentabiliser le matériel, pour avoir une efficacité financière qui soit, qui soit correcte, quoi. parce qu'il faut quand même vivre.
0: Vous avez un, un petit accent, vous êtes local de l'étape
1: Ça, pour être local, oui. Je suis né sur Carcassonne euh, il y a déjà 40 ans. Moi, j'ai fait mes études sur Bordeaux. Mais Quel fait... type d'études vous avez fait euh, J'ai fait un BTS viticulture-enologie à Blanquefort. J'ai travaillé sur euh, un château à Margaux pendant 4 ans et puis je suis rentré au pays. Avec l'idée de vous installer Pas forcément aussi vite. Hein. C'est vrai que euh, ça a été plus euh, un coup de cœur sur des vignes, des vieux carignans là, sur le village de Coufoulens qui allait s'arracher, qui était à la vente et qui allait s'arracher. Voilà, c'est parti comme ça. Et puis euh, bon, après j'ai toujours travaillé dans la. Sur d'autres domaines viticoles, mais euh, voilà, et on s'est lancé comme ça, petit à petit.
0: Alors vous dites on, même si vous êtes tout seul aujourd'hui, c'est pas un projet euh, solo euh,
1: Non, on est deux. Il y a moi et ma femme, voilà, on qui aussi a toujours travaillé dans le vin, plus sur la partie marketing et, euh, et commercialisation, même si ça lui plaît de moins en moins.
0: <rire> et qu'elle préfère euh, la partie vin pur
1: ouais, elle préfère la partie, euh, oui, tout ce qui est vigne, cave. Euh, voilà, on aime bien être au Grand Terre.
0: Je comprends. Surtout que vous avez un un bureau plutôt sympathique.
1: Euh, Il y a pire, on va dire. Le décor sur sur l'air Limouxine, avec les les Pyrénées en arrière-plan, c'est plutôt sympa.
0: Vos vignes sont à quelle altitude
1: Alors, on a des vignes de 130 à 300 mètres, à peu près.
0: Avec une euh, géologie assez homogène
1: Euh, Non, alors en géologie, on a sur Coufoulens, donc sur tout ce qui est igp de carcassonne on est sur des marnes gréseuses. Donc c'est des terroirs qui retiennent très bien l'humidité, donc on a des beaux équilibres pour des Carignans du Languedoc. Ensuite, sur euh, Poma, là où on a tous les rouges, euh, sur l'aire d'appellation Limoux, là on est sur de l'argilo-calcaire. Et pour les blancs, on est sur la commune de Sépi. Donc, euh, c'est à limite Limoux. et là, on est sur des sables blancs, des sables très profonds, donc on a, qui re- où on, a, on arrive à avoir de belles fraîcheurs. Sur les blancs, c'est quand même essentiel.
0: Donc, votre euh, parcours, vous avez toujours voulu être vigneron
1: euh, Oui, oui, oui. Moi, j'ai toujours euh, voulu travailler dans les vignes. Donc, euh, même si personne de ma famille n'était euh, dans ce milieu-là, euh, moi, j'ai, donc, voilà, j'ai grandi au milieu des vignes, et ça m'a toujours, euh, toujours plu, le vin aussi, donc euh, voilà autant euh, se faire plaisir en travaillant
0: et alors du coup le, votre installation vous êtes installé avec des vignes de carignan on est assez loin de limoux dans la stylistique même avec des carignans
1: oui alors c'est à dire que sur limoux le, le carignan est assez difficile à faire à mener jusqu'à maturité même s'il si était dans l'appellation limou rouge, ainsi que le Grenache, qui sont de ces cépages qui sont très typés méditerranéens. Donc là, nous sur Coufoulens quand même, on a sur, par exemple, sur des Chardonnays, il y a 10, Même si on n'est pas très loin, il y a au moins une dizaine de jours de d'avance sur les maturités. Donc pour le Carignan, ça nous permet de nous de ramasser des Carignans vers le, entre le fin septembre et mi-octobre, selon les millésimes. Donc ici, par rapport
0: à votre positionnement, vous jouez en fait sur deux de, de styles de vin je dirais, de, de terroirs
1: aussi, ouais, bah voire plus Ouf, Ouais, <rire> je sais pas si on joue, on fait avec les terroirs, après euh, tout dépend des millésimes, il y a des millésimes qui peuvent être très compliqués en rouge, comme par exemple 2013, qui a été, où on a eu un été très froid, donc les maturités ont été euh, très tardives, sur certains cépages ça a été très très compliqué. Donc voilà, après, sur des, sur, parfois sur, comme en 2013, il y a des cuvées où, euh, qu'on ne fait pas carrément, pour, euh, qui ne sont pas au niveau du, des, autres, des autres années ou de ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est on peut, on, on, Je ne dis pareil, pas qu'on peut se le permettre, mais on, on fait en sorte de, d'avoir une qualité quand même assez, assez régulière, même s'il est d'un millésime à l'autre. Euh, il y a des spécificités, spécificités différentes.
0: Alors pour revenir un petit peu à notre thématique, l'objet de tous nos reportages, euh, vous êtes né à Carcassonne, vous disiez, euh, que, quelle image vous aviez des vins de, de Limoux avant de, d'avoir vos premières vignes en fait sur Limoux
1: <rire> euh, C'était des vins de fête, hein, surtout avec la, la blanquette et le Crémant. Et avec Toquet-Clocher aussi, c'est, c'est des souvenirs de jeunesse assez sympathiques. Après, voilà, Limous, ça a toujours été, euh, surtout sur les blancs, des, des vins assez qualitatifs. Euh, une homogénéité quand même de terroir. Et chez les vignerons, on retrouve quand même une trame assez marquée sur les limous.
0: Vous définiriez comment
1: Il bon, euh, y, bon, y a toujours des, des, des jolies fraîcheurs en général. Il bon, y a sur là où ces limous blancs se, se boisé un peu typique qui révèlent souvent des arômes voilà, de fruits blancs et tout ça. Qu'on retrouve... Par rapport aux élevages Voilà, surtout par rapport à l'élevage. Après, c'est vrai que nous, on fait des cuvées où euh, on n'utilise pas de bois sur les blancs. Et voilà, on a des arômes un peu plus primaires. Euh, voilà. Là, par contre, sur, sur euh, des élevages plus classiques, on retrouve moins cet aspect, euh, terro- euh, pas terroir, mais euh, qui marque un petit peu euh, les veines de limous.
0: Au niveau de votre approche euh, culturelle, donc vous... Précisiez tout à l'heure que vous n'étiez pas en agriculture biologique euh, et que vous aviez une une approche spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors euh, oui, nous on travaille avec la méthode Cousinier, donc c'est un producteur euh, d'engrais sur sur Narbonne qui faut aussi beaucoup de conseils. Donc euh, tout est basé sur les équilibres du sol, donc euh, il y a beaucoup euh, d'apports organiques. Mais selon les millésimes, il y a des corrections à faire au niveau folia, euh, surtout sur les, les oligoéléments. Donc on fait, beaucoup de... enfin, on fait beaucoup. On fait des apports en folia, ce qui nous permet sur des millésimes faciles, comme euh, 2017-2020, de ne utiliser à part du soufre, aucun produit phytosanitaire. Euh, pas du tout de cuivre. Euh, bon, après, c'est des années faciles. Sur les années plus compliquées. Moi, je ne suis pas un fanat du cuivre, donc on est sur des produits conventionnels, mais on est sur euh, entre deux et trois traitements par an.
0: Et cette méthode cuisinier, là, consiste à quoi Et vous êtes nombreux à l'utiliser
1: Alors, sur, euh, sur l'Aude, euh, on est plusieurs, oui. Il y a des gens qui l'utilisent depuis plus de 40 ans. Tous les domaines, euh, je ne pas trop le de dire le nom, mais il y a de, beaucoup de gros domaines de Champagne, de Bordeaux aussi, qui l'utilisent. C'est une méthode d'observation, beaucoup, beaucoup. et beaucoup d'analyse d'analyse de sol dès le départ, qui sont beaucoup plus poussées que des analyses traditionnelles, qui sont faites par une machine euh, à la chambre d'agriculture du Gers. C'est la même machine qui est partie sur Mars en fait, pour faire les analyses de sol. Donc c'est beaucoup plus poussé et on peut l'orienter beaucoup plus facilement sur le potentiel d'extractabilité des, des racines de vigne parce que selon euh, ce qu'on fait pousser, une, un pied de tomate, il ne va pas forcément aller chercher les mêmes choses qu'un pied de vigne. Et après, au niveau foliaire, donc sur les, euh, pour les, les corrections qu'il qui peut y avoir à apporter, c'est des analyses pétiolaires, des analyses de l'embe pour voir si, euh, les, s'il y a des carences, ce qui permet souvent de corriger les, le calcium et la silice, qui sont euh, en fait les barrières naturelles de, de la vigne pour les, tout ce qui est cryptogamique, hein, toutes les maladies comme le mildiou le l'odium.
0: Donc vous n'utilisez que ces euh, traitements quasiment euh, sur dans, dans des années euh, normales
1: Sur des années normales, oui. Ouais, on est quasiment sur zéro phyto.
0: Et comment vous avez découvert cette méthode pour le coup
1: Alors, euh, parce que j'avais un copain qui travaillait déjà avec sur Bordeaux depuis pas mal de temps. Et voilà, bon après on s- je me suis renseigné, je les ai rencontrés, c'est des gens formidables. C'est des puits de science. Ils connaissent le, le fonctionnement de la vigne sur le bout des doigts et c'est toujours... Euh... Très intéressant de discuter avec eux, de les rencontrer.
0: Donc concrètement, c'est des apports de, de quel ordre dans, dans, donc Sur les sols, sur les feuilles
1: Alors sur les sols, c'est des engrais organiques qui sont fabriqués à, à, selon les besoins de la parcelle, donc selon les analyses de sol. C'est des engrais organiques, euh, il voilà, y a une base auxquelles sont rajoutés tout ce dont a besoin la, la parcelle. Et après, donc, sur les, tout ce qui est en foliaire, donc euh, évidemment, on ne peut pas porter d'organique sur du foliaire, ça ne marche pas. Donc ce sont des engrais minéraux en euh, foliaire, mais c'est surtout basé sur euh, tout ce qui est silice, euh, zinc, euh, que, que, des, euh, que des oligo-éléments essentiellement, justement pour corriger. Euh, si on a un sol qui fonctionne bien avec un bon apport au sol, il n'y a pas de grosse correction à faire en foliaire, mais il y a toujours des petites, euh, voilà, pour avoir des peaux un peu plus épaisses avec la silice, donc ça évite les, euh, tout ce qui est botrytis, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui font que la vigne se porte bien et elle arrive à gérer les attaques toutes seules sur les années les plus... Voilà, des années normales. Après, sur des années très compliquées, il faut quand même venir en soutien avec des, des produits phytosanitaires plus classiques.
0: L'approche bio vous intéresse pas, vous, euh, personnellement
1: euh, Avec cette approche-là, nous, on, on, on passe beaucoup moins de fois avec le tracteur dans les vignes qu'en bio. Donc, euh, au niveau des traitements, je parle. Euh, sur une année, par exemple, un peu compliquée comme 2018, on est passé 7 fois. J'ai certains voisins qui sont en bio, avec qui je m'entends très bien. Ils sont passés plus d'une vingtaine de fois pour du cuivre. Donc, au niveau gasoil... Au, euh, au niveau au tassement des sols. Et puis voilà, on utilise, ça permet aussi d'utiliser très peu de cuivre parce que bon, le, le cuivre se stocke dans les sols aussi et peut avoir des effets néfastes sur les sols et sur la santé de, de celui qui l'utilise aussi parce que ça reste un, produit, un métal lourd.
0: C'est une, une méthode qui est scientifiquement euh, euh, éprouvée
1: euh, oui, oui. <rire> ils ont mis plus de 10, plus de 10 ans à, à mettre en place le, le schéma et le, et le suivi des parcelles pour, et les essais, avant de le valider et de commencer à le conseiller aux au, au vignerons. Après, tout ce qui est euh, à base de, de minéraux, euh, si c'est bien utilisé, c'est comme pour l'homme. Hein. On a besoin de compléments alimentaires, des fois, sur des carences ou des choses comme ça. Bon, la vigne étant une culture, une monoculture, quand elle est implantée, elle a des carences qui peuvent ressortir beaucoup plus vite que sur, des, sur de la polyculture. Mais bon, de la polyculture en viticulture, il n'y en a pas trop. Enfin, sur une parcelle, on ne peut exploiter que la vigne. On peut, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses en même temps.
0: Donc ça veut dire que vous travaillez, euh, vous travaillez vos sols euh, et vous amenez ces compléments
1: euh, derrière Voilà, donc, tout ce qui est gestion de l'enherbement euh, sous le rang, on le, on le fait avec des intercepts. Euh, donc c'est des outils mécaniques. Euh, sur, le, sur le rang après suivant les conseils après sur les analyses de sol on fait beaucoup d'anherbement donc selon les parcelles c'est assez variable selon les types de sol après oui en général l'été on peut être amené à faire un passage ou deux de cultivateur mais ça devient de plus en plus rare
0: vous laissez vos sols vivre finalement
1: euh, oui c'est eux qui font tout le travail de toute façon plus on passe les... plus on a d'action mécanique sur le sol et... et plus on détruit la vie qui est en dessous hein.
0: Comment vous expliquez que cette méthode, elle ne soit pas plus diffusée
1: Elle est diffusée. Après, ça reste une entreprise à taille familiale, donc après, ils, ils sélectionnent leur, euh, les clients. Il y a des, des gens avec qui ils ne veulent pas travailler parce qu'il faut qu'il y ait une réponse aux, aux propositions qui, et aux solutions qu'ils apportent. Si les gens n'en font que la moitié ou n'écoutent que d'une oreille, euh, du coup, les résultats derrière, ils ne sont pas. Ils sélectionnent beaucoup le, la clientèle. Ils, ils travaillaient beaucoup en Amérique du Sud, aux États-Unis. Ils ont arrêté parce que ça faisait trop de déplacements. C'était trop. Euh... Donc du coup, ils se recentrent un petit peu plus sur l'Europe. Ils travaillent beaucoup en Espagne, tous les, tous les vignobles il peut y avoir des carences et des fragilités dues au climat, essentiellement. Euh, voilà, ils, sont le, ils arrivent à, à apporter des solutions, ce ne sont pas des solutions miracles ça ne fait pas tout, mais euh, des solutions qui sont quand même assez pérennes et, et intéressantes euh, au niveau euh, de, du manipulateur des produits et, et puis, voilà, de l'environnement aussi. Et qu'avec des éléments minéraux, du coup ah, En foliaire, c'est que ça. Il n'y a que des éléments minéraux et... et, bon, et euh, sur certains produits, il y a un petit peu de soufre, mais bon, ça reste un élément minéral aussi.
0: Ça coûte cher d'utiliser ce, 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 ces, pré- ces procédés
1: C'est pas donné. Je <rire> ne sais pas si je vais le faire, leur faire de la pub en, en disant ça, mais vu que c'est une méthode assez globale, euh, oui, il y a quand même un coût qui est... Mais bon, après, on, nous, on s'y retrouve qualitativement, déjà au niveau des traitements, parce que du coup, on n'utilise on quasiment pas de produits phyto, donc... C'est une, on fait une économie de ce côté-là et on le retrouve à la cave avec des produits quand même ou euh, avec des régularités. Depuis qu'on travaille avec, par exemple, sur le Carignan, on vendangeait toujours entre le 15 et le 20 octobre. Voilà, on a fait des corrections à, suite aux analyses, des corrections au sol. Il manquait de la potasse, il manquait certains oligo-éléments comme le molybdène et on a gagné quasiment 15 jours sur la date de récolte. Oui, ouais, donc ça permet de sécuriser aussi la, la récolte, parce qu'à partir du, du 10 octobre ici, on peut, ça, on peut être soumis à des, fortes, à des épisodes 7 à des inondations. Donc ça permet aussi de gagner 10 jours, 10-12 jours par an. chaque année, ça permet de, voilà, de sécuriser un petit peu les, par rapport aux intempéries.
0: Et vous avez toujours travaillé avec ces méthodes, ou vous y êtes venu petit à petit euh,
1: Non, on y est venu petit à petit, euh, ben, ben, voilà, parce que du, du coup, ça a quand même un certain coût. Donc on y, est, on y est venu petit à petit depuis 2009, on a commencé en 2009, voilà, et on est en voilà, quasi zéro phyto depuis 2017. Voilà, il faut quand même le temps de, de, de rééquilibrer les vignes, ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi, hein, au niveau des sols euh, et tout ça, il faut, c'est quand même beaucoup de travail, euh, d'observation, euh, parce que les analyses ne font pas tout non plus, il faut quand même mettre le nez dans les vignes, et voilà. Non, c'est pas, c'est pas du jour au lendemain, ça, c'est, pas, c'est pas magique. <rire> et
0: aujourd'hui, vous pourriez vous, vous passer de tout ça, ou ça voudrait dire que vous, ça remettrait en question votre travail
1: euh, Ça remettrait toute l'organisation euh, du travail, et oui, ça remettrait beaucoup de choses euh, en cause. Je ne me l'imagine pas vraiment, en fait. <rire> Et
0: comment vous, pour des gens qui connaissent vin ou autre, comment vous expliquez cette, 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 cette approche
1: ah ben Exactement comme je viens de vous le faire. C'est les, les gens qui, en général, viennent au caveau et qui posent des questions, comme vous venez de les poser, sont, sont déjà au courant de pas mal de choses et sont très attentifs quand, quand on leur explique. Donc bon, on n'a pas de, pas de souci particulier pour expliquer.
0: Vous vous sentez vigneron bio ou pas
1: vigneron euh, qui fait attention à l'environnement, oui. Après, bio, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais bon, euh, voilà. Euh, c'est... Non, pas forcément. Dans l'idée, oui. Mais après, sur les, sur les faits, sur... et puis le cahier des charges en bio, voilà, ne euh, correspond pas vraiment à notre façon de travailler. Donc, euh...
0: Qu'est-ce qui vous gêne dans ce cahier des charges
1: Ça favorise l'utilisation du cuivre, c'est au niveau des des engrais minéraux, justement, en folia, c'est impossible. Alors il y a des formules organiques qui existent, euh, parce qu'il y a beaucoup... La méthode cuisinier n'est pas forcément très connue, mais il y a beaucoup euh, de sociétés qui ont développé... euh... Tout ce qui est engrais foliaire, il y en a énormément, même en bio maintenant. Mais le fait que ce soit de l'organique, la plante n'est pas apte à assimiler des, des engrais organiques par les feuilles. Donc du coup, l'efficacité est quand même assez, assez limitée.
0: Donc aujourd'hui, vous avez. Donc c'est Plot roucarel ou Pio
1: Plot, c'est de l'occitan. Julien et.
0: Donc, Julia.
1: Julia, d'accord. On fait simple.
0: Donc Vous avez aujourd'hui 10.
1: 10 hectares et demi, ouais
0: Combien de cuvées sur votre domaine
1: euh, Il y en a sept. Donc là, le
0: premier qu'on
1: va goûter... Donc, le premier, le Peyrette 2019. Donc c'est le plus classique, le limou le plus classique qu'on fait. Donc c'est un 100% chardonnay avec euh, voilà, le classique euh, vinif- vendangé à la main, vinifié, levé en barrique.
0: Alors en vinification, comment vous travaillez derrière
1: Alors en vinification, on travaille, euh, on est sur des levures indigènes, sur les blancs comme sur les rouges. Après c'est classique sur les, euh, bon, sur les blancs, pressurage, euh, débourbage, euh, et début de fermentation et, et on met un fût. Et sur les rouges, ça dépend des années, euh, ou beaucoup de pigeage, de pigage, des remontages, après, tout dépend du profil euh, du millésime.
0: L'utilisation d'un tronc en vinif ou
1: des... Non, vinif non. En vinification non, bon, il se peut que de, de temps en temps sur des, des collages, sur les, sur les blancs mais bon, ça, ça, c'est quand même assez relativement rare.
0: Un petit peu de, 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 de soufre en vinyle ouais, sur,
1: deux, sur les blancs oui. Bah, c'est vrai que la, la vinification en barrique en fût permet d'avoir des doses de SO2 beaucoup plus faibles que sur des, sur des vins plus, euh, avec un élevage plus classique. Donc euh, oui on est, sur, on est dans la norme même plus bas que la norme mais si tu as je, comme bon. Sur les blancs, en total, sur les les limous, on doit tourner dans les 60-70 mg par litre. En total, en libre, à la mise, on doit être entre 16 et 18. Sur les rouges, on est beaucoup plus bas. Parce qu'on a des acidités ici qui sont quand même assez élevées, même sur les rouges, avec des alcools qui sont quand même assez élevés aussi. Ça permet de conserver, d'avoir des pH très bas et donc du coup d'avoir des, des, des sodos qui sont actifs, même à, peu, à très petite dose. Donc euh, ça c'est quand même un avantage aussi. Sur les rouges, on doit être à. Des fois l'onologue il devient un peu chèvre parce que. On est en dessous de 30 okay. de total.
0: Oh, c'est joli, c'est des vins que vous vendez combien ça c'est... Alors
1: celui-là, 11... euh, le payrette, donc euh, il est au tarif de 11 euros au caveau. Voilà, ce qui est, c'est plutôt la tranche basse, basse du limou. Mais bon, celui-ci, on le fait avec des vignes jeunes. On est sur des rendements qui sont, voilà, qui sont un, peu, un peu plus élevés que sur les vignes vieilles. Euh, parce que tout le reste, l'autre limou, on le fait sur des vignes qui ont une quarantaine d'années. Là, c'est des vignes qui ont 7-8 ans. Donc, euh, voilà, les rendements, forcément, ne sont pas les mêmes. Donc, sur le deuxième, donc, euh, bon, pareil, euh, danger à la main, vinifier le vin fût. Là, par contre, on est sur 70% de Chenin okay. et 30% de Chardonnay.
0: Et il s'appelle
1: Los Planeros. Et là, on est sur millésime 2015.
0: Donc vous avez dit 70% Chenin. Oui. Et 30% de
1: Chardonnay. chardonnay.
0: Élevage identique, à peu près ou...
1: Alors, On est sur des élevages beaucoup plus longs sur celui-là. Ouais, on n'est pas du tout sur le même profil aromatique. Ah, effectivement. Euh, nous, on, on aime beaucoup le chenin, même si dans l'appellation, il n'est pas énormément utilisé. Euh, bah déjà, il y en a moins que du chardonnay, donc euh, ça, ça limite. Mais ça apporte beaucoup de fraîcheur et une minéralité qu'on, euh, qui est moins évidente à trouver avec des chardonnays.
0: Oui, ça n'a strictement rien à voir en aromatique. Euh...
1: Alors, l'autre, c'était plus un, un vin voilà, de convivialité, d'apéritif ou de début de repas. Là, c'est, c'est un vin qui est clairement destiné à, euh, voilà, à du, euh, tout ce qui est poisson en sauce, volaille en sauce c'est, ou des fromages un peu affinés.
0: Il ouais, y a plus de, plus de richesse, plus de volume de bouche.
1: Structure dans... ouais, bah là, 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 là je dis des vignes, il fait beaucoup, hein. là j'ai des vignes, il oui, fait beaucoup. Oui, bien sûr, hein.
0: plus de concentration quoi, sur ce, sur ce C'est vin. ça. Et ça, vous vendez ça combien
1: Là, on est à 16 euros. D'accord. Vos
0: circuits de distribution, c'est, c'est, c'est quoi en général
1: On travaille beaucoup à l'export, et après on a quelques, euh, quelques cavistes sur Toulouse, sur Carcassonne, Merci. sur Bordeaux, et après quelques restaurants. Voilà. La, com- la commercialisation c'est pas notre, notre dada, donc à l'export c'est bien parce que c'est des grosses quantités, <rire> ça facilite les...
0: donc Très bien, super Vous voulez goûter une rouge
1: si vous, euh, si, bon.
0: si vous en avez un, ouais, carrément. On
1: a fait une un peu frais. 13 vents. 13 vents, C'est la parcelle de Syrah, c'est la parcelle la plus haute du domaine. Voilà, on l'a appelée comme ça. Comme ça. Euh, là, ça non, là, sur Limoux, c'est Merlot, 50%. Ouais. Cabernet Sauvignon et Syrah. Et là, on est sur un élevage de 24 mois en barrique. Donc nous, on n'utilise pas de, de, de fûts de 225, c'est que des fûts entre 300 et 600 litres. Des grands contenants. Voilà, et euh, on achète deux fûts neufs par an sur, le, sur la quarantaine qu'on a.
0: Donc vous, au-delà de limoux vous vous jouez vraiment sur d'autres... Vous êtes un peu à la croisée des chemins, finalement, euh, sur vos terroirs méditerranéens, là.
1: Euh, oui, après, sur les rouges, c'est vrai qu'on se donne beaucoup plus de liberté que sur les blancs. Déjà, le cahier des charges, non, c'est l'IMU rouge et... Voilà, il y a beaucoup plus de cépages. Euh, bon, après, on en fait qu'une cuvée, un limoux rouge. Après, on s'amuse un peu plus sur, le, sur les autres cuvées qu'on, qu'on a en IGP cité de Carcassonne. Ou même sur des cuvées qu'on fait, on fait deux cuvées pour un, un ami à nous. Donc, c'est lui qui se charge, de les commercialiser. Ou là, on a un 100% Cabernet Sauvignon. Et il un, ne Syrah aussi. Un 100%. Très frais, ça. Voilà, c'est l'avantage de l'Imou, c'est que ça garde toujours... Là, on est sur un millésime 2015 aussi. Ah ouais. Ouais. Donc ça garde toujours une belle fraîcheur. Et là, on ouais. est sur un imou, ouais. Malgré que ça fasse 14,5, ça reste quand même... Euh... ouais. Ah oui, il y a un équilibre. Euh, on ne on... se doute
0: absolument pas ait, qu'on est proche des 15 degrés d'alcool. C'est ça. Il euh, y a même une tonicité. Et...
1: Ça, nous, ça a toujours été notre... Euh, notre fer de lance, c'est de travailler sur les équilibres. Voilà, depuis qu'on a les vignes, on va toujours avoir un équilibre alcool-acidité. C'est ce qui permet de, de garder le vin le plus longtemps hein, et euh, de garder cette fraîcheur et cette, euh, voilà, ce peps un petit peu.
0: Et vos vieux Carignan du départ, vous les avez. Enfin, c'est, pas pour, c'est même pas pour les goûter, mais vous les avez toujours. C'est un peu le, le point de départ de votre domaine.
1: Euh, oui, Oui, on a commencé. Euh, on a commencé par ça pendant 5 ans. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, les... c'est nos QV phares hein, du domaine. Donc, du coup, vous regardez des deux côtés. Euh, les, de votre ça, c'est le point de vue du carignan. Ah
0: oui, il est bien votre carignan là-bas.
1: Donc, ouais, euh, il, ça va, hein, il y a pire.
0: <rire> donc, du coup, vous vous regardez vraiment sur deux... dans deux directions, finalement, euh, autour de votre domaine, par rapport à votre positionnement.
1: Euh, euh, oui, c'est difficile à expliquer. Enfin, nous, vu que ça c'est tout s'est fait petit à petit... Après, euh, on n'a pas cherché ab- absolument ça. Nous, au début, on voulait s- s'agrandir sur, euh, sur le secteur sur Koufoulens, mais c'est très difficile de trouver des vignes à la vente ici. C'est plus facile sur Limoux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, euh, voilà, euh, le jour où on a eu, des... t- eu trouvé des vignes qui nous plaisaient sur Limoux, voilà, on a sauté le pas. Et, et voilà. voilà. C'est ça. <rire> ça. Tout se fait petit à petit. Eh bien, on va vous
0: laisser... Euh vos occupations, vous remercions pour euh, le temps que vous nous avez accordé. Il euh,
1: n'y a pas de problème. Avec plaisir. Il fait un peu frais, mais il faut garder le blouson. <rire> Ça va.
0: On s'en sort quand même.
1: Merci Julien. Merci. Merci, c'est moi.
0: Domaine pleurou carel, des vins et une méthode. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify. Deezer et Apple Podcasts.